φίλες και φίλοι του Real Politik, χαίρετε. Αυτό, αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο της α, σειράς podcast ε, με τίτλο «Προοδευτικά ορόσημα» του realpolitik.gr και σήμερα θα μιλήσουμε γενικά, είναι το πρώτο επεισόδιο, οπότε θα μιλήσουμε λίγο πιο γενικά για την έννοια της προόδου με τον α, Χρήστο Λόλα. Καλησπέρα Χριστό. Καλησπέρα Δημήτρη. Έλεγα λοιπόν ότι σήμερα θα μιλήσουμε λίγο πιο γενικά για για την έννοια της πρόοδου Πάντα μιλάμε για την έννοια της πρόοδου στο πλαίσιο των πολιτικών διαδικασιών και των πολιτικών δυνάμεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική για να πούμε έτσι τρεις βασικές κατηγορίες τις οποίες θα αναφερθούμε να πω γενικά ότι η πρόοδος με την έννοια του συνεχούς μετασχηματισμού της κοινωνίας αποτελούσε παραδοσιακά μία έννοια που βρισκόταν στον πυρήνα της θεωρίας των αριστερών και σοσιαλιστικών ή και σοσιαλδημοκρατικών δυνάμεων. Τον τελευταίο καιρό κανείς βέβαια δεν θέλει σε αντιδιαστολή με την έννοια της πρόοδου κανείς δεν θέλει να λέγεται συντηρητικό. Βλέπουμε ότι και η κεντροδεξιές δυνάμεις ή κεντρώες δυνάμεις ε, ε, ακόμα και άνθρωποι που παραδοσιακά ανήκαν στον συντηρητικό χώρο ε, στις μέρες μας ε, αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικοί με την έννοια ότι προοδευτικό εννοείται οτιδήποτε ε, επιτρέπει στο κάθε άτομο ξεχωριστά να διαθέτει το χρόνο του, τη ζωή του, την εργασία του την προσωπική του ζωή με όποιο τρόπο αυτό νομίζει ε, άλλοι πάλι θεωρούν ότι η πρόοδος είναι μια θεωρητική κατασκευή η οποία προκαλεί σύγχυση και αποπροσανατολίζει την πολιτική συζήτηση. Ε, νομίζω ότι πάει να γίνει πολύ θεωρητικό. Οπότε Χρήστο, ε, τι πιστεύεις ότι είναι σήμερα προοδευτικό στην πολιτική. Ναι. Ε, αυτή η συζήτηση, καλά το είπες, ε... Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι κανένα δεν θέλει για κάποιον περίεργο λόγο πέρα από κάποιου ανθρώπου που εγώ σέβομαι απόλυτα. Και δεν θέλει να ονομάζεται για κάποιο λόγο συντηρητικό. Έχει δοθεί μια αρνητική χρειά σε αυτό. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Και νομίζω ότι προέρχεται κυρίω από μια ας το πούμε, πολύ αφηρημένη έννοια, πολύ αφηρημένο ορισμό που έχουμε δώσει σε αυτή την έννοια και την οποία ο καθένας την ορίζει όπως θέλει. Οπότε πριν ξεκινήσουμε αυτή την, ξέρεις, γενικά, πριν ξεκινήσουμε συζητάμε για συγκεκριμένα θέματα και το τι είναι προοδευτικό εδώ, τι είναι προοδευτικό εκεί, ε, καλό είναι να, να υπάρξει έτσι, να, να συζητήσουμε καταρχήν, γιατί δεν ξέρω αν θα υπάρξει τελική απάντηση στο πώς το ορίζει ο καθένας ε, και τι άλλες προεκτάσεις έχει αυτό. Ε, για μένα, αν ρωτάς, Ποιο είναι ο καλύτερο ορισμό που έχω δώσει ποτέ στον εαυτό μου κάθε φορά που έχω κάτι να σκεφτώ αυτό το πράγμα, είναι ότι καταρχήν, ξέρει και από την ετοιμολογία τη λέξη, προοδευτικό είναι αυτό που επιδιώκει κάποια αλλαγή. Έτσι, κάποια αλλαγή που είναι συνήθω προ το υποτίθεται καλύτερο. Δεν είναι υπέρ δηλαδή του status quo, του να παραμείνουν τα πράγματα όσοι έχουν. Αυτό που το ενδιαφέρει είναι να αλλάξει ο κόσμο σε κάτι καινούριο. Το ερώτημα είναι ότι κάθε αλλαγή είναι και προοδευτική. Ε, και εκεί η συζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εγώ είμαι πιο πολύ κοντά σε μια ας πούμε, πιο ρολσιανή ας το πούμε, έτσι, ερμηνεία του, του όρου και θεωρώ ότι σαν προοδευτικό, σαν αρχή δηλαδή, σαν, 
σαν κριτήριο με το οποίο τεστάρεις το αν κάτι είναι προοδευτικό ή όχι, είναι το να, είναι, να προκαλεί μία αλλαγή η οποία είναι προς όφελος αυτών που την έχουν περισσότερο ανάγκη. Δηλαδή δεν αρκεί να αλλάξω κάτι, δεν αρκεί να αλλάξω κάτι το οποίο θα βελτιώνει ας πούμε τη ζωή, την ευημερία της πλειοψηφίας, ούτε καν αυτό δεν θεωρώ ότι είναι προοδευτικό. Θεωρώ προοδευτικό είναι κάτι που αλλάζει κάτι που προκαλεί μια αλλαγή που βελτιώνει τη ζωή, την ευημερία και την ευτυχία των ανθρώπων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη να, για, για ευημερία και ευτυχία. Κάποιοι του λένε αδύναμου, κάποιοι λένε ξέρω εγώ των φτωχότερων, κάποιοι λένε των περιθωριακών, αλλά δεν μου αρέσουν αυτέ τι λέξει. Θεωρώ ότι πιο πολύ αφορά αυτού που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για αυτήν την αλλαγή. Αυτό έρχεται σε αντίθεση καταρχήν με τον συντηρητισμό, ο οποίο δεν θέλει καν την αλλαγή. Ε, το οποίο όμω για μένα είναι μια πολύ σαφή ιδεολογικά ε, άποψη. Έρχεται όμω και σε αντίθεση με αυτού οι οποίοι θέλουν την αλλαγή, αλλά ε, μερικέ φορέ ε, δεν είναι πάντα προ το συμφέρον. Το είναι ποια αλλαγή θέλουν. Ναι, και πώς, ποιο είναι το κριτήριο. Γιατί για παράδειγμα, ε, να πούμε έτσι εδώ παραδείγματα, μια αλλαγή η οποία ε, θα βοηθήσει και θα βελτιώσει τι ζωέ τη μεσαία τάξη που λέμε. Δηλαδή mm-hmm. ανθρώπων οι οποίοι ισοδηματικά είναι σε μια σχετικά καλή κατάσταση, ε, κοινωνικά, έχουν πρόσβαση στην παιδεία κτλ. Έχουν πολλά προβλήματα βέβαια, αλλά κάποιες αλλαγές οι οποίες θα βελτιώσουν τη ζωή μόνον αυτό, μόνο αυτόν, σε σχέση, mm-hmm. μάλλον χειροτερεύοντας ή χωρίς να βελτιώνουν τη ζωή ανθρώπων οι οποίοι έχουν περισσότερο ανάγκη αυτές τις αλλαγές, δεν μου είναι απαραίτητα κάτι το οποίο θα όριζα εγώ ως ε, προοδευτικό. Προφανώς αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αλλάζουμε να να στοχεύει ο προοδευτισμός στην αλλαγή του ζωή όλο ένα και περισσότερο ανθρώπων, περισσότερων ανθρώπων έχει να κάνει όμως με το τι προτεραιότητες βάζεις δηλαδή μεταξύ δύο πολιτικών όπου η μία αλλάζει τη ζωή πολλών ανθρώπων οι οποίοι όμως δεν το έχουν τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη και κάποιων πολιτικών που αλλάζουν τη ζωή λιγότερων ανθρώπων που το έχουν όμως περισσότερο ανάγκη εγώ θα θεωρούσα προοδευτικό περισσότερο το δεύτερο Okay. Οπότε αυτό για μένα είναι το φιλοσοφικό τεστ για να πεις ότι κάτι είναι προοδευτικό και κάτι είναι συντηρητικό. Ε, αυτό που, να το κλείσω και λίγο με αυτό, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε εδώ είναι και, το, και, και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό γιατί νομίζω ότι είναι και το σημείο τριβής με όλους όσους ξέρεις, ε, σε συζητήσεις το ποιο είναι, ποιο δεν είναι προοδευτικός. Ε, όσοι θεωρώ, τουλάχιστον για, για μένα είναι έτσι, ε, βάζουν ως προτεραιότητα τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων που το έχουν περισσότερο ανάγκη, δεν είναι απαραίτητα το κάνουν για λόγους κάποιου ηθικού πλεονεκτήματος. Επειδή είναι ας πούμε πιο ευαίσθητοι ή πιο ανθρωπιστές ή νοιάζονται για τον yeah. συνάνθρωπο τους περισσότερο. Εντάξει, πρέπει λίγο να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Τουλάχιστον yeah. εγώ δεν το κάνω για αυτόν τον λόγο. Ο λόγος που, που για μένα είναι σημαντικό αυτό είναι καθαρά, έχει και κάποια ωφελημιστικά και κάποια κοινωνικά κριτήρια. Δηλαδή ότι αν δεν φροντίζει ε, οι πολιτικέ σου να βοηθάνε αυτού που έχουν περισσότερο ανάγκη, τότε κινδυνεύει άμεσα κοινωνική συνοχή. Ωραία, και κινδυνεύοντα κοινωνική συνοχή, κινδυνεύουν και όλοι οι υπόλοιποι από αυτή. Ο κόσμο θα αρχίσει να αντιδρά, ο κόσμο θα αρχίσει να ξεσηκώνεται, ο κόσμο θα πηγαίνει στα άκρα. Δηλαδή, όταν η πολιτική προοδευτική δεν είναι μια προοδευτική ηθική ή ηθικολογική, mm. θεωρώ ότι υπάρχουν mm. και πολλά ηθικά στοιχεία και συντηρητικέ. Όχι μπορεί και περισσότερα yeah. ηθικολογικά στοιχεία στι συντηρητικέ πολιτικέ. Είναι μια πολιτική η οποία στοχεύει, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μα, στο να κρατήσει την κοινωνία πιο σταθερή, χωρί να χρειάζεται να καταφύγουμε σε, σε ακραίε καταστάσει προκειμένου να λύσουμε κάποια προβλήματα. Δεν είναι πάντα εφικτό, δηλαδή ακόμα και η επανάσταση κάποια στιγμή, η βία η επανάσταση θα μπορούσε να θεωρηθεί προοδευτική γιατί δεν βρίσκει άλλο τρόπο να το κάνει ή γιατί έχουν φτάσει τα πράγματα στα άκρα. Αλλά τελικό στόχο όλων αυτών είναι να φτάσει σε μια κοινωνία όπου ευημερούν. Ε, οι περισσότεροι και δεν αποκλείει συνειδητά 
ε, ανθρώπου από την ευημερία. Νομίζω με αυτό το τεστ μπορούμε, χωρί να μπαίνουμε σε διαδικασίε και όχι εγώ είμαι καλύτερο, όχι εγώ είμαι ηθικότερο, όχι εσεί δεν σα νοιάζει κτλ. Να αρχίσουμε να ελέγχουμε λίγο τι πολιτικέ μα με βάση τον ορισμό τη προοδευτικότητα. Οπότε, όπω το, το ανέπτυξε, θα λέγαμε ότι η πρόοδο τελικά είναι αυτή που εξασφαλίζει ας πούμε, την κοινωνική γαλήνη, εξασφαλίζει ας πούμε, την ειρηνική συνύπαρξη στο πλαίσιο μια κοινωνία. Και άρα τελικά σε βάθος χρόνου είναι αυτή η οποία συμφέρει τελικά καλύτερα τους περισσότερους. Και υπό ναι. αυτή την έννοια θα ήθελα να εξετάσουμε ας πούμε, τώρα λίγο αν μπορεί καταρχάς να υπάρξει πρόοδος χωρίς οικονομική μεγέθυνση, χωρίς ανάπτυξη οικονομική δηλαδή, και αν μπορεί να υπάρξει πρόοδος χωρίς ισότητα. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι σίγουρα δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος χωρίς δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, ισχυρούς θεσμούς, διαφάνεια. Αυτά νομίζω λίγο πολύ πρέπει να τα θεωρούμε δεδομένα γιατί και πάλι θα πούμε σε αντιδιαστολή ότι και οι συντηρητικές δυνάμεις ευαγγελίζουν τη διαφάνεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα πλέον τουλάχιστον οι πιο κέντροδεξίες, πληλελεύθερες πολιτικές δυνάμεις. Οπότε θα έλεγα ότι εντάξει, βέβαια ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα υπάρχει ακόμα εδώ ένα επίδικο, δηλαδή όταν μιλάμε για πρόοδο και για προοδευτικούς πολίτες κτλ, αμέσως μας έρχεται στο μυαλό κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι ο πλούτος που παράγεται στο πλαίσιο μιας κοινωνίας θα πρέπει να διανέμεται, να, να διανέμεται πιο δίκαια και να τίνει προς την άβληση των ανισοτήτων. Να τίνει, ας πούμε, δηλαδή η πρόοδος είναι μια πορεία γραμμική προς την, εξα... προς την τελική εξαφάνιση των ανισοτήτων. Οπότε το ξαναμαζεύω είναι... για να το θέσω με τη μορφή ερωτήματος. Μπορεί να υπάρξει πρόοδος χωρίς οικονομική μεγέθυνση. Εγώ νομίζω είναι ανάποδα. Πάει ανάποδα αυτό. Ε, η, πρόοδος, η πρόοδος είναι αυτή που θα οδηγήσει στην οικονομική ανάπτυξη. Η πρόοδος είναι αυτή η οποία θα οδηγήσει mm-hmm. στην ισότητα. Για την ακρίβεια, η πρόοδο είναι το εργαλείο, είναι η διαδικασία, δηλαδή οι αλλαγέ. Όταν προσπαθεί να εφαρμόσει αλλαγέ, προκειμένου αυτέ να μπορούν να βελτιώσουν ζωέ των ανθρώπων, επαναλαμβάνω, που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, τότε αυτό, κατά τη γνώμη των προοδευτικών, θα οδηγήσει ταχύτερα σε οικονομική ανάπτυξη, θα οδηγήσει ταχύτερα και σε ισότητα. Η ισότητα είναι πολύ μεγάλη ε, συζήτηση, γιατί πώς το πω, αυτό είναι και λίγο αυταπόδεικτο. Όταν θες να βελτιώσεις, όταν επιλέγεις πολιτικές που βελτιώνουν την ε, ζωή των ανθρώπων που έχουν περισσότερο ανάγκη, εξορισμού επιδιώκεις κάτι το οποίο ε, να, τους εξισών, να τους εξισώνει λίγο περισσότερο. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Εντάξει, μπορεί και κάποιες πολιτικές οι οποίες δεν είναι πολιτικές ισότητας, παρόλα αυτά να ευνοούν με κάποιο τρόπο ε, του πιο ε, αδύναμου. Επίση, αν θέλει mm. να έχει καλό επίπεδο υγεία, καλή ποιότητα υγεία, θα πρέπει να πληρώνει κάποιου ανθρώπου περισσότερο ε, με μεγαλύτερε αμοιβέ προκειμένου να την παρέχουν αυτοί κάποιου γιατρού, κάποιου νοσηλευτέ κτλ. Mm. Δηλαδή, είναι και μερικέ φορέ που ακόμα και η έννοια τη ισότητα μπορεί να χρειάζεται κάποια επιπλέον επεξεργασία. Ε, νομίζω ότι το βασικό ε, κριτήριο είναι αυτό. Άρα, δεν φέρνει η οικονομική ανάπτυξη την πρόοδο. Εντάξει, το ανάποδο. Η πρόοδο στοχεύει στο να φέρει περισσότερη και πιο δίκαιη οικονομική ανάπτυξη. Η πρόοδο στοχεύει στο να φέρει μεγαλύτερη, και πιο, ε, και μεγαλύτερη ισότητα. Ή μάλλον η πρόοδο προσπαθώντα να φέρει μεγαλύτερη ισότητα θεωρεί ότι θα φέρει και μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη, κυρίω επειδή τηρούνται τα κοινωνικά συμβόλαια τα οποία παράγουν κοινωνική ειρήνη 
και ούτω καθεξής. Δηλαδή νομίζω είναι ε, αλληλένδετο ε, όλο αυτό. Ναι. Και με βάση αυτό μπορείς να αρχίσεις να κρίνεις και τις διάφορες, ε, και τις διάφορες πολιτικές. Ας πούμε, όταν λέμε, μιλάμε για δικαιώματα, εντάξει, ε, δικαιώματα όταν κυνηγάμε ή στοχεύουμε στην υπεράσπιση δικαιωμάτων, είναι, ξέρεις, εμπίπτει με πολύ κλασικό τρόπο στον ορισμό των ε, προοδευτισμού, γιατί προσπαθείς να εξασφαλίσεις ε, τα δικαιώματα που αφορούν τη ζωή των ανθρώπων οι οποίοι τα έχουν περισσότερο ανάγκη, δηλαδή αυτοί που τα στερούνται περισσότερο. Έτσι. Δεν μιλάμε γενικά για τη δικαιώματα όταν μιλάμε για δικαιώματα, συνήθω αναφερόμαστε σε... Τα κοινωνικά δικαιώματα. Ακριβώς, ακριβώς. Το ίδιο γιατί... Το... Να, γιατί τα ατομικά είναι αποδεκτά σχεδόν από όλε τι πολιτικέ δυνάμει του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου. Ναι. Η μεγάλη συζήτηση τώρα. είναι στα κοινωνικά δικαιώματα. Ας πούμε, οι φιλελεύθεροι ε, λένε ότι είναι πολύ υπέρ των ατομικών δικαιωμάτων και λίγο πιο σκεπτικιστέ στα κοινωνικά δικαιώματα. Δηλαδή, το δικαίωμα στην εργασία, στη, στη στέγη στη δημόσια υγεία και τα λοιπά, αυτά θεωρούν ότι δεν είναι στο σκληρό πυρήνα των δικαιωμάτων γιατί είναι στο έγκυται στον καθένα να προσπαθήσει με τις δικές του δυνάμεις και με τις δικές του, ας πούμε, με τα δικά του εφόδια για να κατακτήσει τα συγκεκριμένα αγαθά, ας πούμε, για να του εξασφαλίσουν μια πιο άνετη ζωή. Ωστόσο, στην έννοια της προόδου, στην έννοια των προοδευτικών δυνάμεων, τα κοινωνικά δικαιώματα έχουν μια κεντρική θέση. Όμως θα ήθελα λίγο να, το, να πάμε λίγο ένα βήμα πίσω πριν συνεχίσουμε και θέλω να θέσω τον εξής προβληματισμό. Πώς μπορούμε να κατακτήσουμε την πρόοδο. Δεν πρέπει πρώτα να, να δημιουργήσουμε προοδευτικούς πολίτες. Γιατί ποιος θα την κάνει τελικά αυτή την πρόοδο. Συχνά αναφερόμαστε σε προοδευτικούς πολίτες, προοδευτική συμμαχία, ε, στο, σε πολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανοχή σε κάποια πράγματα, λιγότερη ανοχή, σε αυτούς που είναι πιο δημοκρατικοί, σε αυτούς που είναι λιγότερο δημοκρατικοί. Πώς, πώς μπορεί να δημιουργηθεί μία νέα γενιά πούμε, προοδευτικών πολιτών, οι οποίοι τελικά θα προσπαθήσουν και θα δουλέψουν για, αυτήν, για την υπόθεση της πρόοδου. Θέλω να πω ότι ας πούμε, η μόρφωση είναι μέρος της προοδευτικής ταυτότητας. Η καλή εκπαίδευση είναι μέρος της προοδευτικής ταυτότητας. Η διαρκής επιμόρφωση, η ανάπτυξη των τεχνών του πολιτισμού είναι όλα αυτά μέσα, στο, μέσα πούμε, στα γενικότερα εφόδια που πρέπει να έχει ένας προοδευτικός πολίτης ή αρκεί ας πούμε, μια προσέγγιση, όπως είπες πιο φιλμιστική, ότι εντάξει είμαστε προοδευτικοί γιατί αυτό τελικά είναι το καλύτερο... Για, μια, για κάθε δεδομένη κοινωνία. Για παίζουμε λίγο γι' αυτό. Κοίτα, δεν νομίζω ότι ε, προοδευτισμός, να το πούμε, η προοδευτική σκέψη μπορεί να, να επιβληθεί με, πιο, με, με κάποια συστημικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η εκπαίδευση, μάλλον πιο μεθοδολογικά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Ε, ας πούμε, ξέρω ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ μορφωμένοι, σε, με πολύ ποιοτικό εκπαίδευση, πάρα πολύ διαβασμένοι, οι οποίοι όμως είναι συντηρητικοί και πολύ συγκροτημένα συντηρητική και καλά κάνει ναι. και πολύ χρήσιμη mm-hmm. και πολύ χρήσιμη ναι. συντηρητική. Ναι. Άρα δεν νομίζω ότι είναι θέμα εκπαίδευσης, παιδείας, δηλαδή αυτό που είπαμε πριν για το ότι δεν, είναι, δεν, αφορά, δεν αφορά κάποιο ηθικό πλεονέκτημα, νομίζω πως δεν αφορά και κάποιο άλλο είδους πνευματικό mm-hmm. ή τίποτα πλεονέκτημα. Νομίζω πως είναι μια καθαρά πολιτική διαδικασία, εντάξει, 
η οποία είναι συνεχή και η οποία ξέρει, ανατρέπεται κιόλα. Θα ξεκινάει όμω και από το σχολείο, από την οικογένεια. Πώ κάποιο διαμορφώνεται ω προοδευτικό, Γιατί φτάνει κάποιο στα 25, στα 30 του και είναι υπέρ, α πούμε, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και κάποιο είναι κατά. Πώ φτάσανε αυτοί οι δύο άνθρωποι. Στην ναι. ηλικία των 30 και ένα είναι υπέρ των δικαιωμάτων και άλλο είναι σκεπτικιστή, α πούμε. Ναι. Αυτό είναι εξαιρετικό, εξαιρετικό ερώτημα. Ε, ε, κοίτα, εκεί έχουν, είναι πάρα πολλά τα χαρακτηριστικά. Έχει να κάνει με το σε ποια φάση τη ζωή σου ε, είσαι ε, mm-hmm. και το πώ κυρίω βλέπει, ξέρει, ε, αν είσαι σε φάση ε, να πει ότι αυτή τη στιγμή okay, το συμφέρον μου μπορεί να είναι προ τα εδώ. Αλλά μάλλον το βραχυπρόθεσμο, αλλά το μακροπρόθεσμο συμφέρον μπορεί να μην είναι ακριβώ εδώ. ή να έχει κάποιο είδου ε, ανάλυση ότι μπορεί αυτή τη στιγμή η τάδε πολιτική να, ευνοεί, να, να μην με ευνοεί πολύ, αλλά παρόλα αυτά ε, μακροπρόθεσμα μπορεί να με, να με ευνοήσει περισσότερο. Νομίζω ότι περισσότερο έχει να κάνει με. Εντάξει, δεν είναι εύκολο θέμα, εντάξει, είναι πολύ πολύπλοκο. Ένα, ένα δημοκρατικό, α πούμε. Εκπαιδευτικό σύστημα, ένα σύγχρονο δημοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα, ναι. σαν αυτά που φανταζόμαστε γιατί εμεί δεν τα έχουμε ζήσει, που υπάρχουν στι σκανδιναβικέ χώρε, α πούμε, δεν είναι ναι. πιο ε, πιθανό, να το πω έτσι, να δημιουργήσουν προοδευτικού πολίτε από ένα σχολείο το οποίο είναι λίγο κλειστό, λίγο συντηρητικό, λίγο περιορισμένο, όπω π.χ. τα σχολεία που πήγαμε εμεί, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Ε, ναι. Ισχύει αυτό. Παρ' όλα αυτά, τα σχολεία που θεωρούνται υψηλή ποιότητα, τα οποία συνήθω είναι και τα ιδιωτικά, κατά κανόνα παράγουν, όχι κατά κανόνα, αλλά πολύ συχνά παράγουν συντηρητικού ανθρώπου. Οπότε, προφανώ το σχολείο έχει. Τώρα η συζήτηση αυτή δεν έχει να κάνει με το προοδευτικό μόνο, έχει να κάνει με το κατά πόσο το σχολείο πρέπει και κατά πόσο καταφέρνει να να δώσει ιδεολογική συγκρότηση, δηλαδή να δώσει να το πω, στοιχεία και μορφωτικά εφόδια τα οποία θα θεωρήσουν και με τρόπο ιδεολογικό. Ναι. Εγώ για να... Εξαρτάται αν έχει κοινωνιολογία ή όχι δηλαδή. Ε, ναι. Κοι... Ναι. Μα, ναι, αυτό είναι το θέμα. Γιατί είπε ιδεολογική συγκρότηση, γι' αυτό το είπα. Μα η συζήτηση περί κοινωνιολογία στη βάση συντηρητικού ναι. και προοδευτικού είναι χαζή, χαζή συζήτηση. Γιατί μπορεί ναι. κάλλιστα τα παιδιά, δηλαδή συζητάμε προφανώ ότι η κοινωνιολογία σε σχέση με τα θρησκευτικά προφανώ είναι πιο προοδευτική, γιατί από την άποψη ναι. δεν είναι πιο προοδευτική. Ε, αν είναι πιο προοδευτική, είναι αλλό. Ναι, αλλά από την άλλη, όταν μάθει κοινωνιολογία, δεν θα μάθει μόνο προοδευτικέ ε, απόψει κοινωνιολόγων, mm-hmm. θα μάθει mm-hmm. και συντηρητικέ απόψει των κοινωνιολόγων. Ναι, ναι. Του συντηρητικού φιλόσοφου. Δηλαδή δεν έχει να κάνει ότι το ένα είναι. Γι' αυτό είναι και λίγο. Η... Ωστόσο, μπαίνει σε μια διαδικασία ναι, σύνθεσης και αντιπα... αντιπαράθεσης και σύνθεσης απόψεων, οπότε αναγκαστικά μπαίνεις λίγο στο τρυπάκι αυτό του σκέφτομαι, αμφισβητώ, ε, αντιπαρατήθεμαι, οπότε κάπως αυτό από μόνο του δημιουργεί λίγο μια δυναμική, ας πούμε λίγο προοδευτική. Ενώ το άλλο το στατικό που λέει ότι είμαι σίγουρος για τα πάντα και έτσι είναι, αναγκαστικά σε πάει σε ένα πιο συντηρητικό. Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Αλλά όταν αφορά την αλλαγή μόνο, έτσι δηλαδή, όσο ανοίγει το μυαλό σου, τόσο είσαι πιο πολύ... Επιδέχεσαι περισσότερο, αποδέχεσαι περισσότερο την προοπτική της αλλαγής. 
Αλλά όπω είπα και πριν, αλλαγή δεν σημαίνει πάντα προοδευτική αλλαγή. Οπότε, ναι, δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάποιο τρόπο, δηλαδή θα πάμε σε μια κοινωνία που θα μπορούσαμε να ορίσουμε τα σχολεία μα με τέτοιο τρόπο που α πούμε ο συσχετισμό των πολιτικών δυνάμεων όταν αποφυτούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα γίνονται, ξέρω εγώ, 80-20 παντοπροοδευτικών. Και νομίζω πω δεν πρέπει κιόλα. Είναι μια διαρκή μάχη πολιτική μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται όπως αυτοπροσδιορίζονται και που αλλάζουν γνώμες έτσι, και μάλιστα αλλάζουν γνώμες με βάση σε σχέση με την ζωή τους δηλαδή ένας μαθητής ή ένας φοιτητής βλέπει πολύ διαφορετικά τα πράγματα από έναν yeah. ας πούμε 35χρονο ο οποίος δουλεύει mm-hmm. σε μια εταιρεία ως υπάλληλος και πολύ διαφορετικά από έναν 40χρονο που είναι επιχειρηματίας Πολύ δε περισσότερο έναν επιχειρηματία που έχει γίνει υπάλληλο ή έναν υπάλληλο που έχει γίνει επιχειρηματία, έναν άνθρωπο που έχει οικογένεια ή που δεν έχει οικογένεια. Δηλαδή όλα αυτά αλλάζουν και τον τρόπο που ο καθένα από εμά ορίζει το προοδευτικό και το συντηρητικό. Αυτό που εμένα με χαλάει σε αυτή την όλη ιστορία είναι αυτή η αιώνια συζήτηση το αν είναι ή δεν είναι. Δεν έχει και πάρα πολύ σημασία αν είναι ή δεν είναι προοδευτικό ή αν τον ορίζει τον καθένα ω τέτοιο. Αρκεί mm. να συμφωνήσουμε ότι εμεί ζητάμε αυτό. Δηλαδή ότι όταν θα έρθει η ώρα να αποφασίσω, για παράδειγμα, ε, αν Ωραία. θα μειώσω του φόρου του mm. δικού μου ή του φόρου ενό ανθρώπου ο οποίο έχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη κάποια λεφτά. Εντάξει, ε, τι να κάνουμε τώρα, είναι πιο προοδευτικό το δεύτερο. Δηλαδή... Ωραία. Οπότε εδώ ερχόμαστε πλέον στα, στα επίδικα. Ναι. Ε? Ωραία. Στα επίδικα. Δεν ξέρω, είναι προτιμότερο να να πιάσουμε ρε παιδί μου θέματα ένα-ένα για να δούμε αν δουλεύει αυτό το, το αξίωμα. Ναι. Μια και, το, και ο τίτλος του podcast είναι και τα προοδευτικά ορόσημα ε, mm-hmm. μπορούμε λίγο να το προσεγγίσουμε έτσι. Δηλαδή ποια είναι σήμερα, τα, ποια είναι τα προοδευτικά επίδικα. Ας ξεκινήσουμε από τη χώρα μας και θα, ή αν θες το ξεκινάμε και παγκόσμια και το πάμε τοπικά ή το ξεκινάμε τα τοπικά και το πάμε παγκόσμια έτσι κι αλλιώς πλέον όλα yeah. τα θέματα πια παγκόσμια είναι. Και τώρα, by the way, αυτό είναι προοδευτικό. Η, παγκο... η παγκοσμιοποίηση, γιατί αυτό που περιέγραψα στην ουσία είναι η παγκοσμιοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση είναι προοδευτική ή συντηρητική. Η παγκοσμιοποίηση. Εδώ, εδώ θα αρχίσουμε τώρα να εφαρμόζουμε τον κανόνα. Αν η παγκοσμιοποίηση δουλεύει προ όφελο αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη την αύξηση τη ευημερία τη, τη ευημερία του και δουλεύει πέρα αυτών, τότε κάτι γνώμη προοδευτική. Αν μιλάμε για την παγκοσμιοποίηση με τη σημερινή τη μορφή, τότε προφανώ και δεν είναι προοδευτική, γιατί προφανώ και δεν δουλεύει πέρα αυτόν. Δηλαδή, ε, αν το συνδυάσουμε με το προσφυγικό πρόβλημα, έτσι, το οποίο δημιουργεί στρατιέ προσφύγων, α πούμε, ε, είναι προφανέ ότι η παγκοσμιοποίηση με τη σημερινή τη μορφή, ε, του ανθρώπου οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη να αλλάξει η ζωή του προ το καλύτερο, του τη χειροτερεύει. Δηλαδή, αρχίζει να αγγίζει πλέον και όρια τα οποία δεν είναι καν συντηρητικά, μπορεί να είναι ακόμη και αντιδραστικά. Σε αυτό το επίπεδο. Οπότε, όχι. Η παγκοσμιοποίηση με τη σημερινή τη μορφή δεν είναι κατά τη γνώμη προοδευτική. Η παγκοσμιοποίηση γενικά, νομίζω πω δεν έχει κανένα λόγο να την ορίσουμε ω γενικά conceptual ή σαν προοδευτική. Έχει να κάνει με το τι είδου παγκοσμιοποίηση παγκοσμιοποίηση έχει. Κατά κανόνα, όσο πιο ανοιχτά είναι τα πράγματα, τόσο πιο πολύ βοηθάνε. Αλλά εντάξει. Αυτό το θέμα θέλει θέλει περισσότερη ανάλυση. Το δούμε σε κάποιο επόμενο podcast. Γιατί θυμάμαι όταν έκανα στο μεταπτυχιακό μου που είχε θέματα ανθρώπινα δικαιώματα, το θέμα που μα είχε δυσκολέψει πιο πολύ ήταν η ερώτηση αν η παγκοσμιοποίηση έχει συμβάλει στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή όχι. Εκεί είχε πέσει απίστευτη, α πούμε, απίστευτο προβληματισμό. Κανεί δεν ήταν σίγουρο. Αν ναι ή αν όχι. Οπότε, άστα, τη δούμε την παγκοσμιοποίηση σε σε επόμενο podcast. 
Πάμε λίγο να δούμε ναι. σήμερα ποια είναι τα προοδευτικά επίδικα στη χώρα μας ή ευρωπαϊκά αν θες, αν έπτυξε το πως θες. Ναι. Κοίτα, ένα πολύ βασικό θέμα είναι το οποίο χτυπάει κατευθείαν στην καρδιά αυτού που ονομάζουμε ως προοδευτικό, είναι το προσφυγικό. Όπου ναι. εκεί είναι πολύ έντονη η διαμάχη μεταξύ αυτών οι οποίοι πάνε κόντρα ακόμα και στο στα καλώς ή κακώς εννοούμενα προσωπικά του συμφέροντα προκειμένου να, πώς να, το πω, να υπερασπιστούν το δικαίωμα των προσφύγων να ζήσουν σε μια χώρα καλύτερα. Mm-hmm. Εντάξει, γιατί, ξέρεις, δεν είναι, δεν είναι κάτι εύκολο, προφανώς. Για όλους είναι, είναι ανθρώπινο ξέρεις, το να πρέπει να προσαρμοστείς με κάτι ξένο, με μια ξένη κουλτούρα. Okay. Παρ' όλα αυτά, και επίσης είναι απολύτως λογικό το επιχείρημα, δηλαδή, να δείτε με... Μια μικρή, ένας μικρός αριθμός προσφύγων θα έρθει εδώ πέρα και μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα ωραία, σε μια μεγάλη μερίδα, σε μια μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Ας πούμε, το οποίο ισχύει, ισχύει, δεν είναι ψευδές επιχείρημα. Παρ' όλα αυτά, έτσι, με βάση το τεστ του προοδευτισμού που είπαμε και πριν, mm-hmm. δεν αποτελεί επιχείρημα υπέρ του, μάλλον που μπορούμε να αποδειχθούμε. Γιατί ακόμα και αν κάνει τη ζωή των περισσότερων Ελλήνων πολιτών λίγο χειρότερη, θα κάνει πολύ περισσότερο καλύτερη τη ζωή του προσφύγων. Και αυτό για μα, με βάση τα δικά μα κριτήρια, είναι ε, αυτό που πρέπει να επιλέξουμε στην παρούσα χρονική στιγμή. Οπότε, ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη σύγκρουση μεταξύ προοδευτικού και συγκεκριτικού είναι το προσφυγικό αθέτημα. Και φαίνεται. Έτσι, φαίνεται. Δηλαδή, έχει δημιουργήσει προβλήματα ακόμα και σε όσου μέχρι τώρα συζητούσαν, ξέρει, προσπαθούσαν να ψάξουν τι είναι και τι δεν είναι. Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Και ξανά, δεν έχει κάτι το ηθικολογικό. Δεν είμαστε, ξέρει, καλύτεροι. Δεν αγαπάμε περισσότερο του ανθρώπου στη Συρία εμεί από ότι του αγαπάνε, ξέρω εγώ, συντηρητικό. Okay. Απλά θεωρούμε ότι έτσι η κοινωνική συνοχή καταρχήν θα βοηθήσει τι κοινωνίε μακροπρόθεσμα. Ωραία. Θα βοηθήσει του ανθρώπου αυτού μακροπρόθεσμα. Οι κοινωνίε θα γίνουν πιο σταθερέ. Ωραία. Εγώ, α πούμε, πιστεύω απράδαντα ότι αν δεν ενσωματώσουμε εμεί αυτού του ανθρώπου, θα ενσωματωθούν αυτοί. Με τη βία, εντάξει, όπω έχει γίνει πάρα πολλέ φορέ στην ιστορία. Οπότε δεν το κάνει επειδή βλέπει μια μάνα με ένα παιδάκι, η οποία είναι σε μια τραγική κατάσταση και του λυπάσαι ή νιώθει κάποια συναισθήματα αλληλεγγύη. Το κάνει και γιατί θεωρεί ότι αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, θα φανούν προ καταστροφή. Θα έχουν πολύ πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στο μέλλον. Άρα το προσφυγικό είναι, θεωρώ, η κορονίδα τη διαμάχη μεταξύ προοδευτικού και συντηρητικού. Άλλο, δεύτερο, είναι και το θέμα τη οικονομική ισότητα, τη αναδιανόμη, να το το θέσουμε έτσι. Το οποίο εκεί πέρα τα πράγματα είναι πολύ επίση, κατά τη γνώμη μου, ξεκάθαρα. Δεν ξέρω πια αν θεωρεί εσύ ότι τα έχουμε λυμένα. Στο θέμα τη φορολογία, α πούμε, βλέπουμε ότι δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο. Δεν είναι ξεκάθαρο για ποιον. Για αυτού οι οποίοι θέλουν να πληρώνουν. Ε, λιγότερους φόρους, αλλά εκεί ξέρεις πάντα έρχεται το τι θα γλιτώσει κάποιος, δηλαδή αυτό θα το δούμε ας πούμε στην πράξη τώρα στην Ελλάδα, έτσι, mm. πόσο φόρο θα γλιτώσει κάποιος από αυτούς που λέμε από τη μεσαία τάξη η οποία έχει πληγεί τόσο πολύ, πόσο θα είναι αυτή η μεγάλη βελτίωση στη ζωή των ανθρώπων της μεσαίας τάξης και τι αντίκτυπο θα έχει αυτό ε, στη ζωή των ανθρώπων που το έχουν πέτσει ανάγκη, δηλαδή τον ε, ασθενέστερο. Δηλαδή, αν πρέπει τώρα να έρθει σε μένα και να μου γλιτώσει, γιατί περί αυτού πρόκειται, ξέρω εγώ, 30 ευρώ το μήνα από ασφαλιστικά ή 20, ή θα πάρει τον άλλον ή θα του γλιτώσει, ξέρω εγώ, και 50 και 100 ευρώ το χρόνο έμφυα, και είναι και πολλά αυτά που λέω. Ωραία. Mm-hmm. Και αυτό σημαίνει ότι θα μείνουν άνθρωποι χωρί σχολείο ή χωρί ποιοτικό σχολείο, ή θα μείνουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πάνε στο νοσοκομείο. Επιτίθεται θέμα ερώτηση. Δηλαδή, είναι προφανέ ποια είναι η προοδευτική απάντηση εδώ πέρα. Να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο όσον αφορά τη φορολογία. Ποια είναι η προοδευτική φορολογία. Ναι. 
Για πες. Είναι προοδευτική φορολογία. Υπάρχει προοδευτική φορολογία που είναι προοδευτική, ξέρεις, λόγω... Προοδευτική φορολογία. Προοδευτική προοδευτική φορολογία. Εντάξει, δεν μπορεί να βάλεις πάντως ορισμούς και... Αλλά μπορούμε να πούμε σίγουρα ότι είναι μια φορολογία... Ε, ας πούμε αρκετά σημαντική να μην το ορίσουμε τώρα ποσοτικά ας πούμε στις καδυναμικές χώρες υπάρχει φορολογία που μπορεί να φτάσει και το 50% του εισοδήματος ε, οπότε η φορολογία ως αναδιανομή του πλούτου είναι ας πούμε στην καρδιά της προοδευτικής ε, σκέψης είναι νομίζω νομίζω περνάει ξέρεις, με τα μπούνια yeah. το τεστ που βάλαμε Είναι ένα εργαλείο το οποίο δίνει τη δυνατότητα πιθανόν με το κόστο κάποιων, με μικρό κόστο για κάποιου, να έχει πολύ μεγάλη ωφέλεια για για κάποιου άλλου. Εδώ υπάρχει το επιχείρημα ότι στην εποχή τη παγκοσμιοποίηση αυτό ο ο οποίο υπόκειται σε βαριά φορολογία θα φύγει από τη χώρα και θα πάει κάπου αλλού. Άρα γενικά το εισόδημα στη χώρα αυτή θα μειωθεί, άρα και η αναδιανομή δεν θα είναι αρκετή. Εδώ το προοδευτικό επιχείρημα τι απαντάει στο αυτό. Ε, απαντάει ότι αυτό είναι ένα τεχνικό θέμα το οποίο οφείλει να λυθεί τεχνικά. Δεν είναι ένα ιδεολογικό θέμα. Εντάξει, δηλαδή το ότι πρέπει να κάνουμε μια αλλαγή η οποία είναι προς το καλύτερο όλων μας, το ότι δεν μπορούμε πιθανόν ή δυσκολευόμαστε να την κάνουμε για τεχνικούς και πρακτικούς λόγους. Ωραία. Ε, δεν αναιρεί την αξία του αιτήματο. Mm. Πρέπει να βρούμε τρόπο να το κάνουμε. Προφανώ η παγκοσμιοποίηση έχει στηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ευνοεί του πολύ ψηλά στην εισοδηματική πυραμίδα. Mm. Ε, αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να αλλάξει. Τώρα, η γνώμη μου είναι ότι έχουμε την τεχνολογία να το αλλάξουμε. Με υπερεθνική ε, φορολογία, α πούμε. Προφανώ με υπερεθνική φορολογία. Και με υπερεθνική φορολογία. Η ισπανική κυβέρνηση έχει κάνει ένα Google Tax τώρα όπου ναι. προσπαθεί να φορολογήσει όλες τις μεγάλες εταιρείες ε, τους τεχνολογικούς κολοσσούς, να το πούμε έτσι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται και στο ισπανικό έδαφος, ε, προσπαθεί να επιβάλλει ένα φόρο. Οπότε ναι. αυτό κάπως λίγο, αν γίνει μια παγκόσμια τάση, θα είναι αδύνατο, ας πούμε, να δημιουργείται αυτή η, η φοροαποφυγή, ναι. ας πούμε, και... Κάπω αυτό το πράγμα μπορεί και προτείνεται νομίζω παγκόσμια και από κοινωνικού επιστήμονες και από, και από οικονομολόγους ως μία λύση ας πούμε στο θέμα της αντιμετώπισης και της φτώχειας και των ανισοτήτων. Το θέμα είναι ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει εφικτό όταν ο πρόεδρος της μεγαλύτερης, της πιο ισχυρής χώρας πολυεκατομμυρίουχος πληρώνει 700 ευρώ φόρο. Όχι βέβαια. Προφανώ δεν τα συζητάμε αυτά. Για μένα είναι θέμα. Απλά ήθελα να το πω, ξέρει, δεν μπορούσα. Ναι, το ξέρω, φαντάζομαι. Για μένα είναι θέμα τι πόρου αφιερώνει και τι προτεραιότητε έχει. Το πρόβλημα για μένα στο θέμα τη φορολογία δεν είναι ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό. Προφανώ και είναι. Είναι ότι δεν υπάρχει μια προτεραιοποίηση. Δηλαδή, ξεκινάμε από το πώ θα φορολογήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται του πάρα πάρα πολύ μεγάλα εισοδήματα. Εντάξει. Ξεκινάς από εκεί και κι όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή τώρα μην ξοδεύεις τώρα στρατιές εφοριακών, στρατιές ε, servers και τεχνολογικών εργαλείων για να φορολογείς τώρα τον μεσαίο ή τον φτωχό. Εντάξει, άστα όλα αυτά. Λοιπόν, ξεκίνα από αυτούς πρώτα. 
Στου πολύ 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 μεγάλου. Ωραία, αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο πολιτικά, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτή είναι η σωστή προτεραιότητα. Όταν καταφέρει να του φορολογεί αυτού σε παγκόσμιο επίπεδο και με αποτελεσματικό τρόπο, τότε λε: Ωραία, του φορολόγησα μια χαρά αυτού. Τώρα τι μου μένει, τι άλλε ανάγκε έχω, έχω άλλε τόσε ανάγκε. Ωραία, πάμε στο επόμενο βήμα. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ μένουμε μόνο στην εύκολη λύση να φορολογήσουμε αυτού που είναι τεχνικά εφικτό να φορολογήσουμε. Και πολιτικά. Έτσι, ενίοτε. Ε, αυτό δεν έχει δεν είναι, είναι αδιέξοδο. Εντάξει, αν δεν υπάρχει μια πολιτική απόφαση ε, που να πει ότι παιδιά πρέπει να ξεκινήσουμε από το πολύ πάνω και να πάμε προ τα κάτω, και αυτό είναι αλλαγή κουλτούρα. Αλλαγή κουλτούρα που συνήθω επιβάλλεται δια πολέμου ή ξέρει πολύ έντονων κρίσεων, πιθανόν σαν αυτή που ζούμε. Mm. Ωραία. Αν δεν το ξεκινήσει έτσι, προφανώ δεν υπάρχει καμία λύση σε αυτό και θα είμαστε πάντα σε μια, σε μια συντηρητική απόφαση. Ε, σε μια συντηρητική αντίληψη. Μια και αναφέρθηκε σε πολέμου. Προοδευτική εξωτερική πολιτική νοείται. Ε, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ε, ας πιάσουμε λίγο τα, εθνικά, τα λεγόμενα εθνικά θέματα. Οι ε, πρέσπες ήταν προοδευτικές ή όχι. Ε, οι πρέσπες ήταν προοδευτικές προφανώς. Εντάξει. Και πάλι περνάμε το τεστ. Γιατί δουλέψαν υπέρ αυτών που είχαν περισσότερο ανάγκη ε, αυτό το πράγμα. Έτσι. Ωραία. Δηλαδή, βοήθησαν εμάς, ξέρω εγώ, αλφα και βοήθησαν τους, ε, τη Βόρεια Μακεδονία δύο αλφα. Okay. Mm-hmm. Έχοντας και δύο όφελος, όλα αυτά είχαν έξω μεγαλύτερο όφελος από ότι το κόστος που θα είχαμε εμείς αν δεν υπήρχε αυτή η συμφωνία. Δηλαδή, είναι πολύ κλασικό παράδειγμα οι πρέσπες. Το όφελος που προέκυψε για τους αδύναμους αυτής της υπόθεσης είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος που θα προέκυψε για μας αν δεν γίνονταν η συμφωνία. Mm-hmm. Okay. Αυτό Οπότε, το προοδευτικό είναι... είναι πάντα win-win. Πρέπει να είναι πιο win για αυτόν που το έχει περισσότερο για ανάγκη. Αυτό που το έχει περισσότερο ναι. ανάγκη. Ωραία. Ναι. Αυτό, αυτό είναι το μεγάλο κριτήριο. Αυτό, είναι... να... αυτό για μένα είναι το μόνο κριτήριο. Αυτό είναι mm-hmm. ορουσιανό καθαρά. Mm-hmm. Ε, mm-hmm. Αυτό είναι εύκολο στις πρέσπες. Είναι εύκολο στις πρέσπες. Γι' αυτό και υπάρχει όλο αυτό, όλο αυτό το κοκομπλόκο που έχει πάθει η δεξιά. Ε, οφείλεται ότι ήταν μια πολύ εύκολη επιλογή να την κάνεις ώστε να φανείς στοιχειοδός προοδευτικός. Και παρόλα αυτά επέλεξε να μην την κάνει. Εντάξει, γιατί mm-hmm. και, και τώρα βεβαίως οπληρώσει το τίμημα αυτού του πράγματος. Αν πάμε σε άλλα πράγματα, π.χ. τη σχέση με την Τουρκία. Mm. Έτσι. Για παράδειγμα, ε, ποιος έχει μεγαλύτερο κόστος από το να βγει η Τουρκία λίγο παραπάνω στο Αιγαίο. Ή κερδίζει περισσότερο από το, η Τουρκία ή το έχει περισσότερο ανάγκη η Τουρκία να βγει στο Αιγαίο ή να κρατήσουμε εμείς εκείνη τη γονίτσα στο Καστελόριζο. Δεν θέλω να τοποθετηθώ τώρα για προφανή λόγο, να μην πιάσουμε αυτή τη συζήτηση για αρχίσουμε να ξύλο δεν ξέρω τα δεξιά. Αλλά εδώ δεν είναι και τόσο πολύ προφανέ με προοδευτική σκοπιά, ή μάλλον δεν περνάει τόσο εύκολα, δεν εφαρμόζεται τόσο εύκολα το τεστ μα. Ποιο, αν αυτό που κερδίζει, για παράδειγμα, κάνει μια συμφωνία με την Τουρκία, η οποία, πώ θα το πω, του δίνει το καστελόριζο. Του το δίνει εννοώ, ξέρει, αυτό που ζητάνε οι με το συγκεκριμένο τρόπο. Ναι. Mm-hmm. Κερδίζει αυτό που το έχει περισσότερο ανάγκη περισσότερο και αυτό που δεν το έχει χάνει λιγότερο. Από αυτή την έννοια θα μπορούσε να είναι προοδευτικό. Παρ' όλα αυτά δεν είναι και τόσο προφανή η απάντηση εδώ πέρα. Και όταν δεν είναι. Να βρούμε ποιο έχει περισσότερο ανάγκη την ΑΟΣ. Ναι, αλλά επειδή δεν θα βρούμε κατά ψάχνουμε. Πολύ. Μέχρι να βρούμε, κατά τη γνώμη μου, η καλύτερη λογική είναι ότι εντάξει, α στρατευτούμε. Στο συμφέρον μα. Εφόσον δεν μα έχει πείσει κανένα ότι το συμφέρον του άλλου ε, είναι πιο σημαντικό και είναι πιο αδύναμο και το έχει περισσότερο ανάγκη, εντάξει, mm. α στρατευτούμε με το συμφέρον μα σε μια ενιαία πατριωτική εθνική γραμμή για αυτό. Ο, ο διάλογο έτσι κι αλλιώ είναι εξορισμού προοδευτικό, έτσι δεν είναι. Ε, ναι, εννοείται αυτό. Εντάξει, όχι, δεν είναι εξορισμού προοδευτικό ο διάλογο. Μπορεί να υπάρξει προοδευτικό πόλεμο. 
Το λέω γιατί αν θυμάσαι όταν, είχε, το... γίνει, όταν είχε γίνει εισβολή στο Ιράκ από Μπούς και Μπλερ ε, λέγανε ότι είναι ανθρωπι... Α, υπήρχαν και οι ανθρωπιστικοί πόλεμοι λίγο πριν στα Βαλκάνια αλλά γενικώ υπήρχε yeah. αυτή η θεωρία των ανθρωπιστικών πολέμων δηλαδή εξορισμού προοδευτικού όπου επεμβαίνουν μεγάλες δυνάμεις για να λύσουν θέματα υποτίθεται ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ. Οπότε θεωρητικά, τέλος πάντων, εγώ νομίζω δεν μπορεί να υπάρξει προοδευτικός πόλεμος. Κοίτα, το ερώτημα εδώ είναι αν η προοδευτική αλλαγή, η οποία θα δουλέψει ξανά υπέρ αυτών, το έχουν περισσότερο ανάγκη, δικαιούται να εφαρμοστεί δια της βίας ή όχι. Η δική μου άποψη είναι ότι δικαιούται, αρκεί να είναι απολύτως προφανές το ότι αυτό που κάνει το κάνει για να προστατεύσει δικαιώματα και την ευημερία και την ευτυχία των ανθρώπων που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Δηλαδή πρέπει να είναι πάρα 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 πολύ καλά δομημένη η επιχειρηματολογία υπέρ του πράγματος. Αν είναι θολή, τότε δικαιούται καμία επέμβαση βίας. Παρ' όλα αυτά δεν θα την απέκλεια. Νομίζω ένα κριτήριο εδώ είναι ότι αφαρμόσουμε την αρχή της αναλογικότητας, ότι η ζημιά που κάνεις είναι πολύ μεγαλύτερη από το πρόβλημα που πας να επιλύσεις. Ας πούμε. Αυτό. Πας να επιλύσεις αυτό, ένα αυτό, πρόβλημα αυτό, και δημιουργείς περισσότερα με αυτό τον πόλεμο, άρα εξορισμού δεν είναι προοδευτικός. Ωραία, αφιερώσουμε λίγο τα, τα τελευταία λεπτά αυτού του πρώτου podcast, το λίγο επειδή είναι και το θέμα της επικαιρότητας, οι αμερικάνικες εκλογές. Ε, μπορούμε να βάλουμε μια ξεκάθαρη γραμμή μεταξύ των δύο υποψηφίων ότι ο ένας είναι κλασικός συντηρητικός και ο άλλος είναι κλασικός προοδευτικός με την έννοια που το αναπτύξαμε ας πούμε στα προηγούμενα λεπτά ναι. είναι ο Biden προοδευτικός Άντε, σίγουρα όλοι θα πούμε ότι ο Τραμπ είναι συντηρητικός οπότε ας επικεντρωθούμε και σε αυτό το ερώτημα είναι ο Biden προοδευτικός υποψήφιος εγώ δεν θα έλεγα ότι ο Τραμπ είναι, είναι, συντηρ, είναι συντηρητικός mm-hmm. απαραίτητα ενδιαφέρον ε, αυτό που νομίζω πως και οι δύο ωραία, επιδιώκουν κάποιο είδου αλλαγή την επιδιώκουμε. Μάλιστα, ο Τραμπ έχει φέρει αλλαγέ. Δηλαδή, έκλεισε την Αμερική, ε, άλλαξε εξωτερικέ πολιτικέ. Δηλαδή, δεν ήταν ένα άνθρωπο που ήρθε και είπε θα είναι τα πράγματα όπω. Όταν φύγω, η Αμερική θα είναι ίδια όπω ήταν πριν. Okay. Και μάλιστα κάποιο προ όφελο των πολλών, έτσι. Ε, το, ε, α, ε, εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα τώρα. Αν είναι mm. προ όφελο των πολλών, ή είναι προ όφελο των λίγων. Κατά τη γνώμη μου, ούτε ο Τραμπ ούτε ο Biden περνάνε αυτό το τεστ. Okay. Mm. Ε, ο Τραμπ έχει μία, να το πω έτσι, τάση περισσότερο προς το δικό του κοινό το οποίο είναι, το κοινό είναι συντηρητικό, δεν θέλει την αλλαγή εντάξει, ε, το, στο οποίο παρουσιάζει αυτές τις αλλαγές σαν κάτι, ξέρεις με ένα, πώς το πω, λαϊκιστικό περίβλημα ε, ωραία ε, και έχει επίσης μία στόχευση προς την αμερικανική ελίτ αυτό είναι σαφέ, δεν το παραδέχεται, καν, το παραδέχεται ακόμη και ε, ο ίδιος ε, δεν μπορεί να πει κανεί δηλαδή προφανώ ότι δουλεύουν οι αλλαγέ του υπέρ αυτών που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Σε καμία περίπτωση δεν το συζητάμε καν. Εντάξει. Mm-hmm. Ε, το θέμα είναι να το κάνει αυτό ο Biden. Κατ' εγώ δεν το κάνει ούτε ο Biden αυτό. Εντάξει. Mm-hmm. Ο Biden απλά ε, επιδιώκει κάποιε αλλαγέ, στοχεύει, πιθανόν αυτέ να αφορούν και πάρα, πάρα πολύ κόσμο στην Αμερική. Ωραία. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά η προτεραιότητά του για τα προβλήματα που έχει που έχουν οι άνθρωποι που έχουν περισσότερο ανάγκη, δεν νομίζω ότι είναι πολύ πολύ πιστική. Θα τολμούσα να πω ότι δεν ήταν πολύ πολύ πιστική ούτε του Ομπάμα σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή, αν ήταν πιστική και αν είχε εφαρμοστεί με επιτυχημένο τρόπο, δεν θα ήταν η Αμερική τώρα στην κατάσταση που βρίσκεται. 
Ωραία. Άρα οι δημοκρατικοί έχουν εδώ και πάρα, πάρα πολύ καιρό που δουλεύουν υπέρ μια μεσαία τάξη, που δουλεύουν υπέρ κάποιων προοδευτικών ανθρώπων, συνήθω στα μεγάλα αστικά κέντρα, που προσπαθούν να ε, προσπίσουν δικαιώματα, αλλά πιο πολύ, ξέρει, χωρί να ανοίγονται και πάρα πολύ και χωρί να ρισκάρουν πάρα πολύ μεγάλα πράγματα. Εντάξει, mm-hmm. Και υποτίθεται ρητορικά προστατεύουν μειονότητε, είναι υπέρ των μειονοτήτων κτλ. Παρ' αυτά στην mm-hmm. πράξη. Δεν είδαμε κάποια πάρα, πάρα, πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή. Εκτό από τον Obama Care, α πούμε, ή το, ε, την αλλαγή στον τομέα τη υγεία, που μπορεί να πει ότι είναι, μια, είναι ο ορισμό μια προοδευτική αλλαγή στον τομέα τη υγεία. Δεν είδαμε όμω αντίστοιχε στον τομέα τη παιδεία, δεν είδαμε αντίστοιχε στην ε, ε, οικονομία, στην ε, φορολογία, στο, στη διαφάνεια κτλ. Ε, οπότε, από αυτή την έννοια, η δημοκρατική προφανώ είναι υπέρ αλλαγών, δηλαδή περνάνε αυτό το κριτήριο, αλλά δεν έχω πιστεί καθόλου. Καθόλου δεν έχω πιστεί ότι από την εποχή του Κλίντον και μετά ο βασικός τους, η βασική του στόχευση είναι αυτοί που έχουν την περισσότερη ανάγκη. Το οποίο βγάζει και νόημα γιατί εντάξει, δεν μπορεί να κερδίσει εκλογέ πάντα με αυτή τη λογική. Πέραν τόσο δεδομένο ότι ο Κλίντον μάλλον ήταν ο πιο προοδευτικό των δημοκρατικών από τον Κένεντι και μετά. Ε, Πιστεύει ότι ο Σάντερ θα μπορούσε να είναι πραγματικά ένας προοδευτικός υποψήφιος. Καταρχήν δεν θεωρώ ότι ήταν ο Κλίντον, θεωρώ ότι ήταν ο Ομπάμα ο πιο προοδευτικός από εκεί και μετά. Από θεωρείς τον Ομπάμα. Οκ. Γιατί νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια συζήτηση και στην Αμερική. Κάπου είχα δει μια δημοσκόπηση για αυτό το θέμα. Ποιος ήταν ο καλύτερος, νομίζω ποιος ήταν ο καλύτερος, ο δημοφιλέστερος, δεν θυμάμαι. Πρόεδρος των Δημοκρατικών και ήταν ο Κλίντον ήταν πολύ πιο ψηλά από τον Ομπάμα σε αυτή τη ε, Επειδή μας μένει πολύ λίγος χρόνος, ναι, κράτησε πολύ, ήταν το πρώτο, οπότε για να κλείσουμε, ε, αν, αν σου λέγανε, αν σε ρωτούσε ο, κάποιος πολιτικός ή κάποιος ας πούμε, που φτιάχνει ένα πολιτικό πρόγραμμα, Πες μου ένα πράγμα πολύ προοδευτικό να το βάλω ψηλά στην ατζέντα μου. Τι θα του έλεγε, ένα όμω. Ε, κοίτα, ε, η φορολογία για μένα είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Ε, αλλά δεν είναι κάτι ναι. το οποίο το βάζει εύκολα πρώτο στην ατζέντα, γιατί είναι mm. πολύ δύσκολο στην, στην υλοποίησή του. Ε, νομίζω ότι δεν ξέρω. Ένα δεν θα βάζα. Είναι σύμπλεγμα πολιτικών αυτό το πράγμα. Και ξέρει. Πιο πολύ με ενδιαφέρει το τουλάχιστον να συμφωνήσουμε ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία ορίζουμε τι προτεραιότητέ μα. ώστε κάθε φορά που έρχεται ένα θέμα να ξέρουμε με ποια κριτήρια το, το στηρίζουμε και με ποια κριτήρια δεν το στηρίζουμε. Δηλαδή να έχουμε μια ιδεολογική, ας πούμε, μια συμφωνία σε κάποια πολύ θεμελιώδη. Δηλαδή θα του έλεγε, θα του έδινε το εργαλειάκι αυτό με το κριτήριο, α πούμε. Ε, τουλάχιστον να συζητήσουμε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε μεταξύ μα πού στοχεύουμε κάθε φορά. ώστε να έχουμε κάποιο κριτήριο. Που θα μα ορίζει, εντάξει, ή τουλάχιστον θα ορίζει τον τρόπο με τον οποίο το αντιλαμβανόμαστε εμεί τι διάφορε πολιτικέ. Δεν είναι πάντα προφανέ ότι θα περνάνε αυτά τα τεστ, ή πάντα προφανέ ότι θα βρίσκουμε λύση, όπω πήγε πριν που είπαμε στην εξωτερική πολιτική. Αλλά τουλάχιστον έχουμε μια στιγμή συμφωνία, η οποία α πούμε στα προοδευτικά κόμματα δεν υπάρχει. Προφανώ δεν υπάρχει καν στα αριστερά κόμματα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ακού πράγματα τα οποία αποσυντηρητικά μέχρι, ξέρει, είναι προοδευτικά. Ε, πρέπει δηλαδή να, και να πάρει και μια πολιτική απόφαση, και αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό από όλα, ότι κοίτα να δει, πρέπει κάποια στιγμή κάποια πολιτική δύναμη, και ειδικά στην Ελλάδα, να πει ότι εγώ θα πάω εκεί, θα το αποφασίσω, εντάξει, θα στοχεύσω σε αυτό, ακόμα και αν 
χρειαστεί να μείνω για πολύ καιρό στην αντιπολίτευση. Δεν λέω απαραίτητο ότι θα πρέπει να γυρίσω ξέρω, στο 3% όπω λένε, θα γυρίσω στο ΣΥΡΙΖΑ ή στο 6% που είναι το κοινάλ. Αλλά θα φροντίσω εντάξει, να μπορέσω να τα συνδυάσω αυτά μαζί με πολιτική δύναμη και να μείνω εκεί ακόμα και με την προοπτική του πολιτικού κόστου. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα να, για, για να τα αποφασίσει και να αποχωρήσει. Από τη στιγμή που απαλλαγεί από το πολιτικό κόστο, το να μείνει πιστό σε, σε βασικέ θεμελιώδει αρχέ του τι είναι προοδευτικό και είναι πιο εύκολο. Το να μετράς το πολιτικό κόστος είναι εξορισμού συντηρητικό. Δεν είναι εξορισμού συντηρητικό. Μπορεί να είναι και προοδευτικό. Το πρόβλημα είναι ότι οι προοδευτικές επιλογές δεν είναι πάντα πλειοψηφικές. Mm. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Mm. Προφανώς και, yeah. και οι πολύ συντηρητικές επιλογές είναι πάντα πλειοψηφικές. Εντάξει, ισχύει και από την άλλη μεριά αυτό. Ναι, Ωραία. Ναι. Ε, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να πάρει μια απόφαση για να, ότι κοίταξε να δει, εγώ θα επιμείνω εκεί ακόμα και αν πληρώσω κάποιο πολιτικό κόστο. Είτε είμαι στην κυβέρνηση είτε δεν είμαι. Εντάξει, αυτό για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον πείραμα να γίνει κάποια στιγμή ε, μέχρι το τέλο του. Δηλαδή να δούμε πού θα πάει τέλο πάντων ε, και ναι. πώ θα δουλέψει. Οπότε αν έδινε μια συμβουλή τώρα, σε, ξέρει, σε κάποιον που παίρνει τι αποφάσει, ναι. θα έλεγα είμαστε αυτό. Να δούμε πώς, ε, πώς θα πάει. Τουλάχιστον εκεί που, μπορούμε, που είναι εφικτό στο τεχνικά να, να γίνει. Από εκεί και πέρα, αν πάρεις αυτή την απόφαση μετά, λίγο πολύ τα επιμέρου θέματα και οι απαντήσεις τους είναι λίγο πιο εύκολο να αρχίσουν από εκεί. Mm-hmm. Λίγο πιο εύκολο. Αν έχεις το κομμάτι, στο πίσω μέρος του μυαλό σου, τι θέλουν οι πολλοί, ε, άμα πας με αυτό το, το τι θέλουν οι πολλοί, οι μισές προοδευτικές απόψεις μπορεί και να κερώνουν και εξορισμού. Είναι ένα θέμα okay. αυτό πολιτικά. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, όλοι θέλουν να εκλεγούν και τα λοιπά, αλλά εγώ από εκεί θα το ξεκινούσα τώρα, τα επιμέρους, μπορούμε να τα συζητήσουμε για άλλη φορά. Εσύ έχεις κάτι στο μυαλό σου που θα το, το, το πρότυμα. Κοίταξε, εγώ το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι το θέμα των δημόσι, της δημόσιας παιδείας, των δημόσιων σχολείων βασικά, όχι τόσο το πανεπιστήμιο, όσο η αναβάθμιση των δημόσιων σχολείων, γιατί θεωρώ ότι εκεί πέρα είναι η, πηγή, η πρώτη μεγάλη πηγή ανισότητας, ανισοτήτων. Mm. Το βλέπουμε και τώρα μέσα στην πανδημία πόσο πιο δύσκολο είναι για το δημόσιο σχολείο να οργανώσει τρία βασικά πράγματα. Ας πούμε. Το βλέπω και εγώ στο Δήμο ας πούμε, που ασχολούμαι. Ε, και πόσο πιο εύκολο είναι αυτό σε ένα ιδιωτικό σχολείο το οποίο... Ας πούμε τώρα δεν έχουμε χρόνο να το αναλύσουμε. Πολλοί πιστεύουν πλέον ότι τα ιδιωτικά σχολεία είναι αυτά που παράγουν πρόοδοι. Οπότε εκεί μπλέκεται το πράγμα. Ε, ναι. Γιατί δίνει, είναι πιο σταχευμένη η μόρφωση, είναι, είναι καλύτερη ποιότητα, έχει περισσότερα ερεθίσματα, έχει περισσότερε δραστηριότητε. Οπότε κάπω θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη μια πιο συγκροτημένη προσωπικότητα. Τώρα. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ένα παιδί που πάει σε ένα δημόσιο σχολείο αμέσως καταλαβαίνει ότι μπαίνει σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι άνισο. Στο οποίο θα πρέπει να προσπαθήσει πολύ πολύ περισσότερο για να πετύχει κάποια πράγματα. Στο οποίο έχει πολύ λιγότερη στήριξη για να κάνει κάποια πράγματα. Οπότε κάπως θα το εστίαζα εκεί καταλαβαίνοντας ότι είναι κάτι που βέβαια συνδέεται με τα άλλα θέματα πόσα χρήματα διαθέτησα τον προϋποδογισμό στη δημόσια παιδεία. Ε, θέλει μια, ας πούμε, πολύ πολύ σημαντική μεταρρύθμιση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Τι διδάσκουμε, γιατί το διδάσκουμε, πώς το διδάσκουμε, γιατί προσευχή, γιατί όχι προσευχή, γιατί παρέλαση, γιατί όχι παρέλαση. Δηλαδή, κάπως δηλαδή, θα, θα το ξεκινούσα από εκεί. 
Ε, OK, λοιπόν, Χρήστο, σα ευχαριστώ. Κλείνουμε το πρώτο podcast εδώ, το πρώτο επεισόδιο. Okay. Ε, ε, podcast του RealPolitik του Προοδευτικά Ορόσημα. Ελπίζω αυτές και που μας άκουσαν να μπόρεσαν λίγο και αυτοί έτσι να... Και εμείς προσπαθούσαμε να ξεκαθαρίσουμε τις ιδέες μας, οπότε γιατί είναι ένα θέμα αρκετά σύγχρονο πολύ πρωτό. Ε, οπότε ελπίζω κάπως να... κάπως λίγο να βοηθήσαμε κάποιους να ξεκαθαρίσουν και τις ιδέες τους. Αν όχι, δεν πειράζει, μπορεί να ξεκαθαρίσουμε εμείς τις δικές μας. Οπότε σε ευχαριστώ, χαιρετώ και στην επόμενη νέα. Λοιπόν, θα πούμε σύντομα. Γεια σου. Οκ, ευχαριστώ πολύ. Άντε, γεια.